0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 18. El final del sueño. Segunda parte. La base del sueño. Jesús nos dice, ¿No es acaso cierto que de los sueños surge un mundo que parece ser muy real? más examina lo que es ese mundo. Obviamente no es el mundo que viste antes de irte a dormir. Es más bien una distorsión de él, urdida exclusivamente en torno a lo que tú hubieses preferido que ocurriese. En él eres libre, entre comillas, para reconstruir lo que parecía atacarte y convertirlo en un tributo a tu ego, que se indignó por el ataque, entre comillas. Ese no sería tu deseo, a menos que no te identificases a ti mismo con el ego, que siempre se ve a sí mismo y, por lo tanto, a ti como sometido a un constante ataque y sumamente vulnerable a él. Los sueños son caóticos porque están regidos por tus deseos conflictivos, y así lo que es verdad les atrae sin cuidado. Son el mejor ejemplo de cómo se puede utilizar la percepción para sustituir a la verdad por ilusiones. Al despertar no los tomas en serio, pues el hecho de que la realidad se viola tan radicalmente en ellos resulta evidente. Sin embargo son una manera de ver el mundo y de cambiarlo para que se adapte mejor al ego. Son ejemplos impresionantes, tanto de la incapacidad del ego para tolerar la realidad, como del hecho de que tú estás dispuesto a cambiar la realidad para beneficiarlo a él. A diferencia entre lo que ves en sueños y lo que ves al despertar, no te resulta inquietante. Reconoces que lo que ves al despertar se desvanece en los sueños. Al despertar, no obstante, no esperas que haya desaparecido. En los sueños eres tú quien determina todo. Las personas se convierten en lo que tú quieres que sean y hacen lo que tú les ordenas. No se te impone ningún límite en cuanto a las sustituciones que puedes llevar a cabo. Por algún tiempo parece como si se te hubiese dado al mundo para que hicieses de él lo que se te antojase. No te das cuenta de que lo estás atacando y tratando de subyugarlo para que, se ven, para que se avenga a tus deseos. Los sueños son desahogos emocionales en el nivel de la percepción en los que literalmente profieres a gritos. Quiero que las cosas sean así. Y aparentemente lo consigues. Mas los sueños son inseparables de su fuente. La ira y el miedo los envuelven. Y en cualquier instante la ilusión de satisfacción puede ser invadida por la ilusión de terror. Pues el sueño de que tienes la capacidad de controlar la realidad y de sustituirla por un mundo que prefieres es aterrante. Tus intentos de eliminar la realidad son aterradores, pero no estás dispuesto a aceptar esto. Por lo tanto, lo, lo sustituyes con la fantasía de que la realidad es lo que es aterrador y no lo que tú quieres hacer de ella. Y de este modo, la culpabilidad se vuelve real. Los sueños te muestran que tienes el poder de construir un mundo a tu gusto y que por el hecho de desearlo, lo ves. Y mientras lo ves, no dudas de que sea real. Mas he aquí un mundo que aunque claramente existe solo en tu mente, parece estar afuera. No reaccionas ante él como si tú mismo lo hubieses construido ni te das cuenta de que las emociones que el sueño suscita no pueden sino proceder de ti. Los personajes del sueño y sus acciones parecen dar lugar al sueño. No te das cuenta de que eres tú el que los hace actuar por ti, ya que si fueses tú el que actuase, la culpa no recaería sobre ellos y la ilusión de satisfacción desaparecería. Estos hechos no son ambiguos en los sueños. Pareces despertar y el sueño desaparece. Pero lo que no reconoces es que lo que dio origen al sueño no desapareció con él. Tu deseo de construir otro mundo que no es real sigue vivo en ti. Y pareces despertar a lo que no es sino otra forma de ese mismo mundo que viste en tus sueños. Estás soñando continuamente. Lo único que es diferente entre los sueños que tienes cuando duermes y los que tienes cuando estás despierto es la forma que adoptan y eso es todo. Su contenido es el mismo. Constituyen tu protesta contra la realidad y tu idea fija y de mente de que la puedes cambiar. En los sueños que tienes mientras estás despierto, la relación especial ocupa un lugar especial. Es el medio con el que tratas de que los sueños que tienes mientras duermes se hagan realidad. De esto no puedes despertar. La relación especial representa tu resolución de mantenerte aferrado a la irrealidad y de impedirte a ti mismo despertar y mientras le otorgues más valor a estar dormido que a estar despierto no querrás despertar el espíritu santo siempre práctico en su sabiduría acepta tus sueños y los emplea en beneficio de tu despertar tú te habrías valido de ellos para seguir durmiendo Dije antes que el primer cambio que tiene que producirse antes de que los sueños desaparezcan es que tus sueños de miedo se conviertan en sueños felices. Eso es lo que el Espíritu Santo hace en la relación especial. No la destruye ni te priva de ella. Pero sí la usa de manera diferente a fin de ayudarte a que su propósito se vuelva real para ti. Seguirás teniendo una relación especial, pero no será una fuente de dolor o de culpabilidad, sino de dicha y liberación. No será solo para ti, pues en eso reside su infortunio. De la misma manera en que su falta de santidad la mantiene como algo aparte, su estado de santidad la convierte en una ofrenda para todo el mundo. Tu relación especial se convertirá en el medio de erradicar la culpabilidad en todos los que son bendecidos a través de tu relación santa. Será un sueño feliz y uno que compartirás con todo aquel que se cruce en tu camino. La bendición que el Espíritu Santo ha derramado sobre tu relación santa se extenderá a través de ella. No creas que Él se ha olvidado de nadie en el propósito que te ha dado y no pienses que se ha olvidado de ti a quien Él dio el regalo. Él se vale de todo aquel que lo invoca como medio para la salvación de todos, y Él los despertará a través de ti que le ofreciste tu relación a Él. Si tan solo reconociese su gratitud, o la mía a través de la suya, pues estamos unidos en un solo propósito, al ser de un mismo sentir con él. No permitas que el sueño se apodere de ti y te haga cerrar los ojos. No es extraño que los sueños puedan dar lugar a un mundo irreal. Lo que sí es increíble es que tengas el deseo de hacer eso. Tu relación con tu hermano se ha convertido en una relación en la que ese deseo ha sido eliminado pues su propósito ha sido trocado en uno de sueños a uno de verdad. Mas no estás seguro de esto porque piensas que quizá eso sea lo que es el sueño. Estás tan acostumbrado a elegir entre sueños que no te das cuenta de que por fin has elegido entre la verdad y todas las ilusiones. El cielo, no obstante, es algo seguro. Esto no es un sueño. Su llegada significa que has elegido la verdad y que ésta ha llegado porque has estado dispuesto a permitir que tu relación especial satisfaga sus condiciones. El Espíritu Santo ha depositado dulcemente el mundo real en tu relación, el mundo de sueños felices desde los cuales despertar es algo tan fácil y natural. Pues del mismo modo en que los sueños que tienes cuando estás dormido y los que tienes cuando estás despierto son una representación de los deseos que albergas en tu mente, así también el mundo real y la verdad del cielo están unidos en la voluntad de Dios. El sueño del despertar se convierte fácilmente en realidad, pues ese sueño refleja tu voluntad unida a la voluntad de Dios. Y lo que esta voluntad dispone que se haga, jamás ha dejado de hacerse. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Estamos en el cuarto repaso. Lección número 144 Hoy comenzamos el día con este pensamiento central. Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Despejamos nuestra mente de pensamientos engañosos y asumimos con actitud receptiva nuestro repaso de hoy. Preparamos nuestra mente para que aprenda la paz y la libertad que estas dos ideas de hoy nos traen. No hay otro amor que el de Dios. En el mundo que veo, no hay nada que yo desee. Repito. No hay otro amor que el de Dios. En el mundo que veo, no hay nada que yo desee. Luego, cerramos los ojos y repetimos estas ideas dentro de nosotros. No hay otro amor que el de Dios. En el mundo que veo, no hay nada que yo que yo desee. Démonos la oportunidad de escuchar la voz de nuestro Padre y recibir con gozo su regalo, su mensaje. Y disponemos nuestro corazón y nuestra mente. Durante el día, para disponer cada hora y recordar este mensaje, este pensamiento central. Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Recordemos, lección número 144. Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Y tenemos dos ideas de repaso. No hay otro amor que el de Dios. En el mundo que veo no hay nada que yo desee. Les deseo un feliz día.